0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Husker du da kugalskapen herja som verst i Storbritannia? Og ferne bilder av syke kyr på skjelvende ben og haugere av brente kuskrotter rullet over tv-skjermene og ut av radioapparatene.
0: Her er NRK Dagsnytt kl 17.30. Alarmen går nå i hele Europa etter de nye meldingene fra Storbritannia om at det muligens er ett samband mellom kugalskap og en tilsvarende dødelig sykdom hos
1: mennesket. Forslaget den brittiske landbruksministeren fremmet nå i ettermiddag kom derfor ikke helt uventet. 4 millioner kyr, alle mer enn 30 måneder gamle, skal slottes ned. At dette vil bli kostbart er det ingen tvil om, men det er trolig eneste utvei for å gjenreise forbrukernes tillit. For nøyaktig 20 år siden denne helga, den 20. mars 1996, så gick den britiske regjeringen alltså ut med at kugalskap trolig kan overføres fra dyr til mennesker. Og vi, vi synes ikke syne av en saftig burger, var fullt så appetittlig lenger. Roar Gudding, du er veterinär og tidligere direktør ved veterinärinstitutet Kreutzfeldt Jakobs, heter denne sykdommen når den smitter til mennesker. Hvor mange mennesker er det som har blitt så syke at de har død av denne sykdommen?
0: I så er det 177 mennesker som har død, og i tillegg så er det 40 i andre land, de fleste i Frankrike.
1: Vad er det denne sykdommen gjør?
0: Ja, dette er jo en nervesykdom. Det er en nervesykdom hos kyr, og det er en nervesykdom hos mennesker. Og de menneskene som da har blitt syke av, de har da spist kjøtt, og antagelig også med nervevev fra sjuke kyr. Det er opprinnelsen til sykdommen hos menneske.
1: Og vi husker jo disse kyrene som stod og skal og knakk sammen under sin egen vekt. Er sykdomsforløpet litt av det samme til mennesker også?
0: Det er klart det er likhet. Det er i og med at det er nervesjukdom i, i begge tilfellene. Og disse dyrene har jo da blitt syke ved at de har spist kjøtt og beinmjøl som ikke har vært tilstrekkelig varmebehandlet. Fordi at brittene endrer da metodene for beinmjøl behandling av kjøtt og benmøll tidlig på 80-tallet. Så dette er en, en sjukdom hos mennesker som i utgangspunktet har sitt opphav i fôret som man gir til dyra.
1: Du var på den tida der nestleder for Veterinæreinstituttet og ledet arbeid blant annet med epidemier. Husker du det drama som var?
0: Ja da, det gjør man naturligvis si om at det var faktisk et, et drama men samtidig så er det jo viktig her å, å si det da at vi var jo informert allerede fra slutten av 80-tallet om det som skjedde i England, og allerede på det tidspunktet så var man jo opptatt av muligheten for smitte fra dyr og, og, og til menneske. Og akkurat da i, på dette tidspunktet her for 20 år siden så var vi jo klar over at denne diagnosen var stilt. i første tilfellene ble vel sånn sett stilt da i 1905, og 90 hvor det i følge rapportene var tre tilfelle av denne variant Kreuzfeldt-Jakoms sykdom. Og vi var jo også da godt kjent med denne type sykdommer i og med at vi til og med hadde hatt en tilsvarende sykdom på en katt et par år tidligere. Og dessuten, og ikke minst, så hadde vi en lignende sykdom på Sau som heter Skrapersyke.
1: Men er den helt lik? Så kan den smitte til vennsker det nå?
0: Den, og det var jo da et av de um, vanskelige spørsmålene når det gjaldt tilliten til forbrukerne. Det var jo um, um, mange um, mente jo og var jo redda at, uh, at sauekjøtt, lammekjøtt, um, kunne overføre en, en tilsvarende uh, sjukdom. Forrige
1: kålsesongen stod liksom um, litt i fare stund der.
0: Det gjorde den så avgjort. Um, og da hadde vi jo heldigvis en del holdepunkter på ulike måter måter for at sauekjøtt var trygt å, å spise. Vi visste for eksempel at skrapesjukhet, det var en gammel sjukdom. og for eksempel på Island så hadde den vært i mange, mange år, og, og der har man gode registreringer av neurologiska sykdommer på mennesker, og det var ikke noen økt forekomst av sjukdom på mennesker som indikerte at det var noen øh, sammenheng.
1: Som alle hoved, det er jo litt nærme med de man ikke skal spise.
0: Ja, riktig. Um, spiste du
1: deg selv i den perioden?
0: Nej altså, jeg, jeg spiste jeg spiser um, sauerkjøtt. Jeg kan jo se si den eneste ändringen i kosthold for mitt vedkommende etter mars 1996, det var når jeg var i England, så spiste jeg ikke disse frokostpølsene som du fikk, som var da ikke um, kjøttfarga, men mer grå, og som da trolig inneholdt uh, ikke bare kjøtt, men også nervevev, rett og slett. Det var den eneste ändringen som jeg gjorde i kostholdet som følge av dette. Jeg hadde på en måte tillit til at norsk mat var trygg, og jeg spiste også rent kjøtt når jeg var i utlandet og også i England.
1: Mye av det som kom opp som spørsmål etterpå handler jo nettopp om tilliten, som du sier, ja, vi hade stor tillit i Norge da, til våre, vi hadde stor tillit til bøndene også, men det fikk jo noen konsekvenser for nettopp dette tillitsforholdet til myndigheter.
0: Ja, dette var i, i stor grad nettopp en tillitskrise. Folk, forbrukerne hadde ikke tillit til politikere, til myndigheter, til forskere, rett og slett. Og sånn sett så førte jo kugalskapsepidemien og da variant Kroisfeldt-Jakob var til ulike typer av alltid fra overvåkingsprogram til tiltak på slakterier, hvor man fjernet risikomaterialet for å bruke det uttrykket, altså nervevev og, og, og slike ting. Og så førte det til etablering av en del nye institusjoner. Jeg tror, jeg våger å si at EU etablerte ett organ som heter European Food Safety Authority, EFSA. Det er myndighetene
1: for mattrygghet.
0: Det er myndighetene for et myndighetsorgan for mattrygghet. I Norge så fikk vi altså videnskapskomiteen for mattrygghet som skulle være sammensatt av uavhengige forskere og ikke sånn sett institusjoner, og det var på en måte også et resultat av denne tillitskrisen som man hadde på den tiden. Og så kan jeg ta med enda en konsekvens i Norge, det er jo at når vi har etablert noe som heter mattilsynet, og da er det et, et tilsyn um, som da har dekket hele verdikjeden, nettopp med det utgangspunktet at uh, det kan være en sammenheng uh, mellom uh, innholdet i planter, fôr, dyr, mat og med konsekvenser for menneske.
1: Men du, nå, Gunting, så er du stille om kugalskap, men er sykdommen helt borte?
0: Ja, den er helt borte, det skal jeg vel ikke si. Men, men kurven, toppen i England da, bare for å ta det, den var i 1992. Toppen, når det gjaldt forekomst av denne variant Kreuzfeldt-Jakob, den var i år 2000.
1: En lang inkubrikasjonstid for denne Det er jo det
0: som er det spesielle ved denne sykdommen, som har også da gjort at det var så vanskelig å, 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 å ha gode. Svar. Det gick flere år eh, fra man ble smittet eh, og til at man fikk symptomer på denne sjukdomen.
1: Men, men kan vi få slike store utbud igjen, tror du? Eh,
0: jeg tror vi skal være veldig eh, bevisst. Eh, det at, eh, vi ska ta en lærdom av eh, kugalskapen på det viset at eh, maten som vi spiser... Kjøttet som vi spiser, det er påvirket bakover i verdikjeden, og med det mener jeg altså at planter, fôr, kan påvirke vad maten inneholder av både smittestoffer og naturligvis også av ulike former for kjemiske stoffer.
1: Så det vi kan se si om denne historiske hendelsen er at alle disse ille at det ikke er godt for noe?
0: Vi har definitivt lært mye, både når det gjelder faglige ting, men også kan vi gjerne ta den lærdommen at dette med å kommunisere risiko, fra fagfolk og myndigheter til forbrukerne. Der hadde vi også nå å lære, og jeg pågår over den påstanden at vi har forbedret oss på det måte.
1: Takk skal du ha, Roar Gudding, veterinær og tidligere direktør ved veterinärinstitutet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.